0: Quand j'ai eu l'âge de commencer à vivre des histoires d'amour, j'ai pris des boîtes de chaussures dans lesquelles j'ai conservé tous les souvenirs des relations que je vivais. Il y a des places de cinéma, des vieux chewing-gums mâchés, des mots d'amour, des mots d'adieu, des billets d'avion, pas mal de billets d'avion. Je les ouvre une fois par an à la fois parce que ça me fait du bien d'y retourner, mais aussi parce que regarder en arrière, ça fait rire le présent. J'ai eu envie de vous raconter les grandes histoires de ma vie et les échecs qui m'ont permis d'arriver au bon endroit. Je m'appelle Clara Malinov, bienvenue sur mon podcast Échec et Mec. Mesdames, Messieurs, bonjour. La carte des températures prévue pour cet après-midi indique toujours les 40 degrés à l'ombre. Pas de pluie prévue dans les 7 jours à venir. Vous l'aurez compris, nous vivons une canicule sans précédent. 2003. Je suis à l'aube de mes 20 ans et j'ai encore mon histoire inachevée en travers de la gorge. J'ai loupé mon année de prépa, en assistant aux cours une fois sur deux, et mes parents ont été très clairs. Si tu vas plus à l'école, tu vas travailler. Je trouve un boulot de vendeuse dans la même rue que l'école. Il y avait un passage fou. C'était l'époque où une boutique indépendante pouvait encore amener autant de monde qu'HM. Intellectuellement, c'est pas la grande vie. Je sors beaucoup en boîte et je rêve de repartir. D'ailleurs, j'ai un projet. Je veux faire comme Sophie Marceau dans le film Pour Sacha. Pour ceux qui voient pas. Ça consiste à partir dans un kibbutz en Israël. Traire des vaches, suer dans les champs et porter un petit fichu dans les cheveux. Le kibbutz, c'est une exploitation agricole collective. Une sorte de grande ferme sur fond socialiste et dans laquelle tout le monde gagne le même salaire. On peut y séjourner en tant que volontaire, peu importe sa religion, à condition d'y travailler. Je passe mon été à sortir et à étouffer. Il fait une chaleur comme jamais je prépare aussi mon voyage en mettant de l'argent de côté. Et pour le choix du kibbutz, je me fais conseiller par un ami de la famille à qui je demande si ça peut être un endroit pour moi. Il est catégorique. Ce sont les plus belles années de ma vie. Quelques jours plus tard, il me contacte. Tu es attendu à partir du mois de septembre. En arrivant, un type du kibbutz viendra te récupérer à l'aéroport. Voilà. C'est les seules infos que j'avais en ma possession. Pas de mail, pas de trace écrite, pas de numéro de téléphone non plus. Avant de se transformer en blog, les voyages, c'était surtout un nom sur un globe, donc il suffisait juste de s'y rendre. En arrivant à l'aéroport, un homme m'attendait, comme prévu, et on a roulé longtemps avant d'atteindre le désert du Negev. Je me souviens être arrivé pour le dîner dans la maison de ceux qui m'accueillaient, et je me souviens de la nuit qui cachait la beauté du paysage. Ils étaient là avec leurs enfants, deux ados, qui ressemblaient à des ados. La voisine est entrée, elle s'est assise à table, elle a pris une assiette, elle a mangé et elle est repartie. Même pas un petit « Allez, merci pour l'invitation, hein, c'était sympa !» Rien. C'était une façon de vivre et de penser qui était très éloignée de mon éducation française. Je sentais qu'il fallait prendre le pli et arrêter de m'excuser toutes les deux minutes. « Pardon, je peux passer Merci. » C'était des gens assez simples qui vivaient dans une petite maison. La mode, la déco, le design, la gastronomie, tout ça, c'était pas leur dada. Eux, ils aimaient la politique, la littérature et remuer les névroses. Le lendemain matin, je me suis rendue au centre des volontaires. Tu vas t'installer dans la chambre en face du jardin. Tu vas voir là-bas, il y a une fille d'Amérique, tu vas partager la chambre avec elle. Un jour sur deux, j'aurai hulpan pour apprendre l'hébreu. Et un jour sur deux, je travaillerai. D'abord aux eaux ensuite, on verra. Le petit-déjeuner est à partir de 5h du matin. Ici, on s'élève tôt et on termine tôt. Pour le temps libre, il y a la lecture, une piscine, des vélos et notre imagination pour le reste. Les premiers jours sont consacrés à mon installation et à la découverte du kibbutz. Je décore ma chambre avec des photos de ma famille, de mes amis et des citations du genre « Marche pas sur l'herbe, fume-la ». Je fais la connaissance de Jessica, from Colorado. Elle a 35 ans, j'en ai pas encore 20. Très vite, on s'entend bien et on se met à traîner ensemble. Je roule en vélo et je chéris toutes ces matinées couleur soleil. Il y a des palmiers à peu près partout. C'est un bordel géant. Les bougainvilliers deviennent mes voisins et je passe mes journées à photographier tout ce que je vois. Avec le recul, je me dis que c'est une chance de l'avoir fait à une époque où il n'y avait ni Internet ni réseaux sociaux. On vivait rien pour le raconter ou le montrer. On était présents et on trouvait toujours un moyen de transformer l'ennui. Je commence mon job aux zoo, mais ça dure que 48 heures. J'ai une peur bleue des animaux, donc c'est pas très prometteur. Et en voulant donner à manger aux lapins, je les laisse s'échapper. Numa, qu'est-ce que c'est que ce bordel ici Je les vois courir au loin, dans le désert du Negev, comme s'ils couraient vers euh, Burning Man. Et je sais que ma carrière avec les bêtes est déjà terminée. On me place avec Barbie, qui était à peu près l'opposé sur Terre de la vraie Barbie, dans un atelier, une sorte de hangar. Mon job, c'est de réparer les jouets des enfants abîmés. Il y a un poste radio et une seule cassette à écouter. C'est la BO de coup de foudre à Nothing Hill. Hill. Nothing. Nothing Hill. Bref, vas-y, t'as compris. Face A. Face B. Face A. Face B. Face A. Face B. Comme ça pendant 5 mois. C'est fou à quel point on peut se contenter de quelque chose quand on a que ce quelque chose. Ça me plaît plutôt bien et je commence à me faire à cette vie douce. Cette bulle étrange qu'il faut apprivoiser. Au bout de quelques jours, un groupe de jeunes Anglais débarque au kibbutz. Ils sont environ une trentaine et ils arrivent de... Manchester. Ils ont tous une tête de rose bif. Ils sont blonds ou roux pour la plupart avec une peau claire. Tous, sauf Daniel. Quand il est venu me parler, je savais que parmi tous les garçons du kibbutz, c'était lui que j'avais envie d'en Bonjour, je m'appelle Daniel. Je parle un peu le français. J'aime la guitare et la poésie. En même temps, c'était difficile de regarder ailleurs. Daniel, il avait un regard doux et on sentait en deux minutes que c'était quelqu'un de bien. Il se baladait pieds nus, du coup ses pieds étaient noirs tout le temps. Et quand j'y pense, c'était assez dégueulasse. Il avait tout le temps une guitare à la main parce que, bien entendu, il savait en jouer. Il écrivait des poèmes et il dessinait. Daniel, c'est comme s'il avait été sculpté pour le kibbutz. C'était le garçon sur qui je rêvais de tomber. Et bien entendu, j'avais aussi envie qu'il me tombe dessus. On a commencé à parler, mais j'ai absolument rien compris de ce qu'il me racontait. Mon anglais, c'était un anglais niveau français. C'est-à-dire que je pensais parler anglais quand je vivais en France, mais en débarquant en Israël, j'ai réalisé que « not at all ». J'ai acheté un dictionnaire, et le premier mois, je passais ma vie à chercher tous les mots sans en prononcer un seul. Comment on dit ce mot déjà, putain Et un soir, un peu bourré, ça a commencé par venir. Hey, Daniel I think you look... « Very good. You and your disgusting feet. » Le problème, c'est que Daniel parle un anglais de Manchester. Et ça, c'est comme essayer d'apprendre le français avec un Québécois. Julie s'habille toujours comme la chienne à Jacques. Il m'a proposé une balade de nuit et on a trouvé un banc devant cette étendue désertique. Il a pris sa guitare et je me suis jetée sur lui en l'embrassant. Quand on est allé dans ma chambre après presse baiser, j'avais terriblement envie d'aller plus loin. Mais à cette époque, je prenais pas la pilule et on n'avait pas de préservatif sur nous ce soir-là. J'ai essayé de lui faire comprendre avec mon anglais approximatif qu'il pouvait pas jouir en moi. Ce sur quoi il a dit « I won't » qui est le diminutif de « I will not ».« Je ne vais pas ». Mais moi, avec son accent galère, j'ai compris « I won't ».« Je le veux ». Et en pleine action, on a commencé à s'engueuler. Moi, je criais « Don't ». Et lui, il continuait « I won't ».« Don't ».« I won't ». Après cet épisode, on n'a plus fait l'amour sans capote et les malentendus ont cessé. Ma vie au kibbutz a commencé à ressembler exactement au fantasme que je m'en étais fait. J'avais le sentiment un peu naïf d'être indépendante et de vivre dans la liberté la plus totale. Avec Daniel, la vie était sans pression. Il m'écrivait des poèmes, il me chantait des chansons. Il n'y avait pas de dispute, pas de drame. Il était relativement attentionné. Par exemple, je rentrais dans ma chambre et je trouvais « I love you » écrit sur mon lit avec des pétales de bougainvilliers. Ensemble, on a formé une sorte de bande de potes. Jessica from Colorado. Qui a rencontré Jim, un Anglais à l'humour incroyable avec qui elle a encore aujourd'hui. Léa, une Suisse qui aimait parfois les hommes et parfois les femmes. Aaron de l'Alaska, qui s'exprimait comme Texas Ranger. Et Shira, la Jewish princess qui mettait enfin les mains dans la terre. On était tous un peu paumés, mais des bons paumés. Et on était tous à une étape de notre vie dans laquelle on se posait des questions qu'on avait du mal à formuler. Parfois, je sortais du kibbutz pour aller voir le pays en bus et évidemment, j'ai fini par prendre un bus direction Yoni. C'était la première fois qu'on se revoyait depuis la rupture. Et ça s'est pas passé exactement comme je l'imaginais. D'abord, il avait les cheveux jusqu'aux épaules. Il portait des sarouels et il roulait des clopes. Alors je me suis demandé s'il n'était pas devenu intermittent. Il s'est mis à me raconter ses conquêtes, les filles qui le draguaient, celles qu'il avait en vue. C'était nul alors je suis rentrée au kibbutz, retrouver Daniel. Mais début janvier, il quittait le kibbutz avec son groupe, dans le cadre de son programme, et je ne me voyais pas trop prolonger l'aventure sans lui. J'avais un peu fait le tour de ces allées de palmiers et de cette vie en dehors de la réalité. Avant de se quitter, on est allé passer le nouvel an à Elat, dans le sud d'Israël, et on en a profité pour aller voir Love Actually, qui sortait au cinéma. Je me souviens qu'on a eu l'impression de voir un film de dingue. Et quand on est sorti de là, on avait plus que jamais envie de s'aimer et de penser que c'était possible entre nous. Le problème, c'est qu'il y avait encore une histoire de mer qui nous sépare. Et même si cette fois-ci, c'était la Manche et pas la Méditerranée, c'était encore l'histoire d'une histoire compliquée. Pourtant, on n'a pas réussi à en rester là. Je suis rentrée à Paris en plein mois de janvier, ce qui est tout à fait déconseillé comme période de l'année pour vivre la transition paradis sur Terre versus ambiance de mort. Et j'ai commencé à faire des petits boulots. Daniel, lui, est allé en Pologne continuer son périple et il s'est mis à m'écrire régulièrement. Janvier 2004. Et déjà, je deviens fou. C'est un sentiment tellement étrange. Mars. Tu me fais penser à toi. Par exemple, j'étais au musée de l'Holocauste et il y avait une vidéo d'un souhait vivant à Paris et c'est à toi que j'ai pensé. Avril. J'arrive à Holly dans trois jours. Tu viens me chercher Et c'est comme ça que les allers-retours entre Paris et Manchester ont commencé. Il venait de temps en temps, je lui montrais Paris, mes amis, et puis je prenais le Horlibus à mon tour, direction l'aéroport de Liverpool, puis Manchester. Est-ce qu'il y a une ville plus déprimante et moins accueillante que Manchester Heureusement, sa famille habitait dans une maison à l'écart du centre-ville. La typique maison ashkénaze avec des livres jusqu'au plafond et dans laquelle ça sentait bon le bégail chaud au petit matin. En août, ses parents nous emmenaient à Blackpool Beach. C'est une station balnéaire avec un parc d'attractions sur la plage. C'était pas des vacances sur un sable chaud, mais découvrir des endroits grâce au hasard de la vie, c'est tout aussi divin. Combien de fois dans mon existence, j'allais me retrouver ici, sur les bords de la mer d'Irlande, en plein zénith, entre chouchous, beignets et fish and chips. C'est ça qui est génial avec les histoires dans lesquelles on s'embarque. Il n'y a pas qu'une seule personne à bord. Elle vient avec ses nouveaux plats, sa musique qu'on n'écoutait pas avant, ses débats qu'on n'aurait pas pensé mener, et ses sables dans lesquels on n'avait encore jamais enfoncé nos pieds. À la fin de l'été, notre romance a commencé un peu à battre de l'aile. Moi, je me sentais un peu moins amoureuse et j'étais pas sûre d'avoir envie de me remettre dans une relation compliquée. Lui, il envisageait de s'installer à Londres et on marchait pas dans la même direction. Au kibbutz, tout ça avait un sens parce qu'on vivait une vie sans contrainte, sans distance. On était deux jeunes adultes à qui la vie offrait la possibilité de vivre une relation un peu hors du temps et seulement pour quelques temps. Parfois, c'est comme ça qu'il faut prendre une relation. Chaque histoire n'a pas forcément un devoir, pas forcément un but précis, même si elle est entourée d'une peau de pêche. Elle est là de passage, pour nous aider à grandir ou parce qu'elle va bien avec le décor. J'ai quitté Manchester cet été-là un peu dans les larmes, parce que je mettais derrière moi une année assez incroyable. Je disais pas seulement au revoir à Daniel, mais aussi à tous ces gens des quatre coins du monde, que j'aurais probablement jamais rencontrés si j'avais vécu dans leur propre rue, mais que j'ai réussi à rencontrer dans un désert du Moyen-Orient. J'ai retrouvé le chemin de ma chambre, dans l'appartement de mes parents. J'ai pas vu grand-chose devant moi. C'était un horizon un peu confus, brumeux. Mais, ce qui est bien avec la vie, c'est qu'elle est plus surprenante que vous. Et que le cœur, lui, il repousse, toujours.